0: Y estamos de vuelta en un martes más del podcast de
1: Reserva. Hola, Marco. ¿Qué tranza, mi pit? ¿Cómo estás? Bien Joker, güey, ¿tú?
0: ¿Bien Joker? Yo, yo también estoy un poco Joker. Ahorita sí me gustó el chingo. ¿Qué el, pasó? Me
1: mandaste un test de, para ver qué Joker soy y soy Batman. Sí, güey, es, <risa> <risa> eres una mamá.
0: Esa es mi pregunta del día, de hecho. Ya, ya te la hice por anticipado, pero te mamás. O sea, güey, ¿cómo puede ser que en un test para ver qué Joker eres seas Batman?
1: Güey, la justicia está en mi sangre, güey.
0: No, o sea, neta sí quiero saber qué respuestas tuviste.
1: Es que había una que decía así como, ¿qué, qué pecado ese que más frecuentas o no sé qué mamada? Y le puse ninguno. Ah. ¡Ay, sí, <risa> Es que sí, todas las respuestas me llevaron a ser Batman, güey. No, muy mal. Para,
0: para los que no sepan de qué estamos hablando... Eh, en vez de pregunta esta semana, le compartí a Marco un test de BuzzFeed para ver qué Joker era. Si el de Heath Ledger, el de Jack Nicholson o el de... Bueno, creo que también entraba el de Jared Leto, que es basura. Y el de Joaquín Phoenix. Y Marco sacó que es Batman.
1: <risa> no me arrepiento de nada.
0: Vamos a ver. Se los vamos a compartir en, en nuestro Twitter. No se olviden de seguirnos. Arroba podcast reserva, guión, bajo... Eh, por cierto, yo soy Pitmansur. Es de Marco Afi. Y esto es el podcast de Reserva, su podcast donde hablamos de cine y de algunas series y sobre todo de las películas que están de estreno. Buscamos compararla con alguna otra película del, del mismo director o de, de eh, la misma, pues, ¿no? misma persona, la misma temática, o en este caso el mismo personaje, ¿no?
1: Así es, pues bueno, ponte el intro. Vanga, vanga,
0: venga. Vanga. Maldita sea. Sí, sí. <ríe> En el podcast pasado te había hecho la pregunta de si habías tenido una situación incómoda con tus suegros Ajá. y les pedimos a las personas que si tenían una no la compartieran. Ajá. Y hubo una persona que sí me compartió, que pidió guardar el anonimato, pero no sé si quieres que te cuente su historia, está, un está muy graciosa.
1: A ver, voy a echarla a huevo.
0: Ok. Bueno, esta es la historia de dos cuates, dos hombres que fueron un día a un lugar para caballeros, eh, un table dance para no andar dando rodeos. A un pinche table. A un table. Y mientras estaban en el table, eh, a lo lejos vislumbró uno de ellos a su suegro. Entonces, güey, ¿tú qué harías si te encontraras a tu suegro en un, en un table un día?
1: Le sacó un pomo.
0: ¿O sea, se lo invitas el pomo?
1: No, 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 no. Que él me lo invite a mí.
0: Ah, le saco un poco. Ok. Pero si sí vas quitado de la pena. Dices, que pasa su suegro? ¿Qué claro,
1: claro. Porque para que sepa que yo lo vi a él y que él no me ve a mí así como hijo de puta, ¿sabes? Que, que yo dé el primer paso. Sí, yo, yo también lo buscaría.
0: Ah, ¿Eh? eso, eso, eso está bien. Este güey estaba muriendo. No quería, obviamente no quería encontrárselo. No quería que se diera cuenta que él estaba ahí. Entonces decidieron irse, pero justo antes de irse, le tuvo que responder al llamado de su vejiga entonces fue al baño, justo en el baño se encuentra el suegro, obviamente para este güey fue el momento más incómodo de la vida y todo terminó en que hicieron un pacto de caballeros y ninguno de los dos iba a mencionar que se encontraron el uno al otro en este lugar
1: tiene más que perder el suegro güey
0: tiene más que perder el suegro, efectivamente. Él, él es el que ya está comprometido ya Ajá. O sea, por la ley. que
1: su suegro era por, por su novia, no su esposa.
0: Exacto. Sí, 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 claro sí su no. novia.
1: Bueno, bueno. ¿Y qué habría hecho el Joker? Pero bueno. <risa> ¿Te gustó Joker de Joaquín Phoenix?
0: Me gustó mucho el Joker de Joaquín Phoenix. La verdad es que eh, creo que. Yo sí llegué con expectativas altas, pero fueron expectativas que se cumplieron. Eh, a lo mejor no se desarrolló de la manera en la que yo creí. A mí el tráiler me engañó un poco. Y ahorita hablamos de eso porque yo sé que a ti el tráiler te causó conflicto. Puta madre. Este, pero sí se me hizo una gran visión de, eh, de la sociedad y de hasta dónde puede llegar una persona con un trastorno mental en el... ...entorno eh, erróneo para ello, ¿no?
1: Sí, toca, toca un tema que está, se está poniendo muy de moda últimamente... ...de hablar sobre enfermedades mentales... ...y eso está muy bien. En general, el, el trabajo de Joaquín Phoenix fue... ...fue magistral. Fue algo... ...algo único. Nadie más podría haberlo sacado como lo sacó este hombre. Nadie. Si yo pudiera
0: pensar en algún actor que se atrevería a hacer algo similar... Sería Christian Bale y obviamente sería una estupidez porque ya fue Batman. Pero lo que Joaquín Phoenix hizo con su cuerpo para esta película, o sea, todos los kilos que tuvo que bajar, eh, la manera en la que se desenvuelve con el personaje, o sea, hasta su manera de caminar, de... ¿Cómo esos corre? Como pequeños, sí, cómo corre, los pequeños microgestos, la manera en la que baila. O sea, todo eso que envuelve al personaje simplemente es una construcción de personaje brillante de su parte.
1: Sí, estuvo increíble. Y me gustó este tema de que tiene dos risas. Una que no puede controlar, que es como una enfermedad que se empieza a reír cuando no debe reírse y hasta se empieza como a ahogar el güey. Se empieza como a asfixiar. Y otra que finge. Sí. Cuando se, él, él se da cuenta que tiene que estarse riendo, la finge. Y Exacto. La, la forma en la que usaba las dos risas, era, era muy claro cuando sabías que estaba fingiéndola o cuando era genuina. Y eso, eso me, ¿Sí? me, me latió bastante. Me latió bastante cómo, cómo metía sus risas fingidas y luego las reales. Cuando sale de ahí, que, que, que está en un show de comedia, y se va riendo en partes que no se está riendo más personas porque no sabe cómo reírse ni cuándo, se, se me hizo muy, muy chingón.
0: Sí, porque realmente no, no entiende... En su cabeza no hay la lógica normal de un ser humano, ¿no? Entonces el sentido común, el sentido del humor de él va a otro ritmo que el de las personas que están a su alrededor. Entonces, sí, obviamente, tiene su risa genuina en momentos en los que nadie más se ríe y de repente así cacha después que todo el mundo se rió y lo hace por compromiso, ¿no? Cuando tú de vez en cuando te tienes que reír por compromiso con algún jefe o con alguna persona simplemente porque no puedes quedar mal ante, ante uh -huh. el chiste que contó.
1: Claro, lo hago siempre. Y jo Joaquín Phoenix, además de todo... Es uno de los mejores actores trabajando hoy en día. Ese güey se transforma bien cabrón. Sí. So, y la diferencia en corpulencia, la última película que hizo fue la de You Were Never Really Here, ¿no?
0: Creo que hizo un par de antes. Eh, un par antes. You Were Never Really Here la hizo en el 2017. Por eso, esa fue su última. Pero, sí, pero ahí está, es un toro en esa película. Ah, está, 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 está Está
1: hasta como gordo, está como grandote, así, corpulentísimo. Sí. Y la diferencia ¿Ya la viste? De ahí Sí, la tengo aquí ya. Ah, perfecto. Y la diferencia de, de, de eso a lo que es ahorita, no mames.
0: Mira, sí hizo algunas películas entre You Were Real Here y El Guasón, pero aún así, seguramente si nos vamos al peso que tenían una y otra, es una cosa de locos, ¿no? De Comparar locos. ambas cosas.
1: Y lo, me he dado cuenta que la gente habla mucho de la actuación de Joaquín Phoenix, el papel de Joaquín Phoenix, pero no tanto de la película. ¿Se te hizo buena la película?
0: A mí la película me gustó mucho, o sea, me gustó mucho el guión. Me gustó... Creo que lo que más me gustó de la película es que si bien funciona porque es del Joker y sucede en Gotham y en un universo que para muchas personas es familiar, siento que el universo, y, y el mismo Todd Phillips lo dijo, solo es una excusa para haberlo hecho más digerible para las personas, ¿no? Pero es una película sobre un enfermo mental en una sociedad caótica que podía funcionar en el Nueva York de hoy o incluso en la Ciudad de México sin problemas, ¿no? No necesita ver una ciudad gótica, y no necesita ver un Thomas Wayne ni, ni un Joker como tal para que esto funcione.
1: Sí, pero le da como ese plus, ¿no? Y también le, le da esa obligación a la película a, a llenar ciertas cajitas. Eh, habla de Thomas Wayne, menciona a Bruce Wayne. Como que los obliga a meterlo tantito en el universo de, de Batman. Me gustan esas películas como esta que el narrador no es confiable. Tú, tú, tú okay. lo, estás, lo estás viviendo desde su punto de vista, pero su punto de vista no es el más confiable. Sí. Porque
0: luego güey está muy alterado. Sí, no, no no sabes qué es parte de la realidad y cuál Ajá. es parte de su visión.
1: No, no, no sabes en qué momento está soñando, en qué momento está imaginando cosas. Cuando, o sea, es, y es lo que me gustó de la película, que es muy ambigua. Puede, o sea, mil teorías pueden caer ahí. Hay mucho espacio para, para discutir. Me gustaría entrar más a detalle en los spoilers porque sí hay varias cosas que quiero, que quiero comentar. Pero la película en general es buenísima. Es lenta, no hay mucha acción. Puede decir que no hay acción.
0: Pero tiene una gran fotografía, tiene una excelente música. a mí Sí, la música está increíble. Puros violonchelos, la relación con él. Sí, sí, sí. la manera en la que él... O sea, la, la música interactúa con su personaje e incluso con la audiencia te te mete dentro de la película.
1: O sea, el, el papel de, de Joaquín Phoenix lo, lo llenó perfecto. No, no veo a alguien más que pueda hacer un mejor Joker live action ya. Creo que ya llegamos, ahora sí, al tope, güey.
0: Sí, aunque, okay. a ver, yo tengo una pregunta. Eh... O sea, ¿tú ves a este Joker como un enemigo de Batman?
1: No. ¿A este de Joaquín Phoenix no?
0: No, o sea, a mí se me hace un gran Joker y se me hace una gran película y, y el personaje es brillante. Pero yo no veo el día de mañana una película de Batman donde aparezca este Joker y se agarren a trancazos como el de Heath Ledger con, con el de Christian Bale.
1: Te voy a decir por qué no se podría. Me gustaría, okay. me gustaría volver a ver a Joaquín Phoenix en este papel. Estoy casi seguro que no va a suceder. Es muy piqui el señor. Ajá. Muy, muy piqui. No creo que vuelva a hacer otra vez el papel del Joker. Tal vez se quede con ganas, tal vez no. ¿Quién sabe? Pero en la película dejan abierta la posibilidad. La ponen así de... Se hace o no se hace, él decide.
0: Pues sí. A mí no me gustaría... Siento que la película es perfecta como está... Y muchas veces cuando se van a la segunda parte, si no todo el crew está integrado de la misma manera, eh, puede ser difícil. Además, interpretar a un personaje como este para un método como el que utiliza Joaquín Phoenix eh, para entrar en personaje, creo que sería trastornante. O sea, si de por sí ya ahorita está medio tocado por todo lo que tuvo que hacer y... Y sentir para encarnar a este Arthur Fleck. Creo que simplemente por esa razón de decir, no me quiero volver a meter en la piel de este
1: personaje, es suficiente para que no,
0: no veamos un Joker 2. Que no, no me molesta. O sea.
1: A mí tampoco me molesta. Cerró bien. Cerró muy bien. Me gusta. O sea, ¿te acuerdas cuando decían de One Suponent en Hollywood, que los últimos 15 minutos eran gloriosos y, y eh, caóticos? Sí. En el Joker, los últimos 20 minutos. Son vamos Upon a Time en Hollywood En esteroides güey. <risa> Es Cabrón Posiblemente los mejores momentos yo creo que he visto En un live action, está muy Muy cabrón Ah,
0: pues sí, o sea
1: Entro ahí a, a mi conflicto con los, con los trailers Los trailers me arruinaron ver, El momento más poderoso de la película güey.
0: Um, Lo vemos en los spoilers Porque ya no estoy seguro si lo vi en los trailers O sea, porque yo sentí que Muchas de las cosas que vi en los trailers realmente estaban dentro de los primeros 10 minutos de la película. O sea, por lo menos la mitad del tráiler lo vi en los primeros 10 minutos de la película. Después hubo ciertas cosas que a mí el tráiler me decían como que el Joker iba a estar totalmente loco y evolucionado para la mitad de la película. Y la mitad de la película ya íbamos a ver como al Joker siendo aprovechándose totalmente de su personaje para generar cierto caos. Y lo vemos en los spoilers, pero... O sea... A mí el, el tráiler me despistó, pero no me arruinó.
1: A mí si sale en el tráiler, el momento es... ¿Me puedes introducir como el Joker? Nada más. Uh... ¿Me puedes presentar como Joker? Ese momento de yo no haber visto el tráiler, güey... Me habría... No mames. Creo que si hubiera, llegado, pues sí. si hubiera llegado yo a esta película en blanco... Sin haber visto ninguna publicidad ni nada... No, la habría disfrutado 10 veces más.
0: Pues sí, igual que muchas otras películas, ¿no? Pero. Es que hay finalmente... películas que, que se
1: saben guardar muy bien, como las de, la de Endgame.
0: Ajá. Pero porque Endgame ya no necesitaba más publicidad.
1: No, 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 no la necesitaba, pero los trailers fueron muy discretos. Igual los trailers de Star Wars nunca enseñan nada.
0: Star Wars es otra película que no necesita publicidad. O sea, y a lo mejor el Joker tampoco necesitaba publicidad pero como era una apuesta arriesgada, sí necesitaban de cierta manera jalarte e invitarte a que la vieras y para ello necesitaban mostrar ciertas cosas. A lo mejor a un, un cinefilólogo como tú no le es necesario ver tanto para saber que quiere ir a ver esa película, sobre todo porque estás al tanto de las noticias y ves que ganó el León de Oro en Venecia y ves toda la polémica que ha causado y entonces quieres ir a verla, pero para alguien que no está tan en contacto con ello... Si sí es necesario ese truco mercadológico.
1: Sí, sí, sí. Es, 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 es un tema meramente de negocios. Pero, pues sí, el a, cine a, es negocio, a final de cuentas. Ajá, Al final de tu cuentas, esto es negocio y hacer dinero, y lo que querían, maximizar, maximizar el, el dinero. Pero siento que pudieron haberlo hecho de alguna otra forma. El tren muestra demuestra demasiado. Me cagan esos trailers que te enseñan casi, casi o sea, escenas del final de la película. Güey. Este no lo sí. hizo, pero se acercó mucho.
0: Sí, o sea, no te voy a decir que no. Oye, pero a ver, regresando, saliéndonos un poco del, del tráiler. Estaba leyendo que este Joaquín Phoenix, en los ensayos de, del Joker, tuvo una disputa con Robert De Niro, porque Robert De Niro es un actor que sí le gusta leer toda la película con los actores con los que va a estar interactuando. No, Entonces, le gusta hacer estos ensayos en los que a lo mejor sin... Sin una interpretación, nada más se dedican a leer sus partes en el guión para saber cómo va a estar todo, para saber a quién le van a hablar, quién les va a contestar, etc. Y Joaquín Phoenix es alguien que no, o sea, que le gusta que sea como un documental, casi casi, y que él ya llegue preparado para su personaje al set y que las cosas rueden y se hagan de manera genuina, sin un ensayo previo. Y pues bueno, tuvieron esta disputa en la que se impuso el veterano Robert De Niro y tuvo que obligar a que Todd Phillips eh, le pidiera a Joaquín Phoenix que hiciera estos ensayos con él.
1: Sí, y el problema es que estuvieron juntos en la parte más caótica, entonces tenían que, sí tenían que ensayarla. Sí,
0: o sea, digo, finalmente son cuestiones... Ahí, ahí más bien es el director el que se tiene que imponer y tiene que decir, ¿sabes qué? Lo siento, mi método de hacer la película es el siguiente... Y si tú no quieres ensayar, perdón, pero tienes que ensayar porque yo sí lo pido, o viceversa, ¿no? O sea, yo quiero que sea genuino, entonces cada quien ensaye en su casa y más vale que lo hagan bien. Pero pues bueno, son cosas que suceden en Hollywood y sí. tienes que estar peleando con los egos de los actores.
1: ¿En general, ¿recomiendas a la gente que vaya a ver Joker?
0: Obviamente sí, sí la recomiendo. Siento que Joker va a ser una de esas películas que van a trascender en la historia del cine. ¿Cómo la primera película bien hecha de un villano de cómics porque Venom es asquerosa
1: <risa> y hablamos demasiado de Venom güey tenemos que detenerlo oh, la odio
0: es que sí la odio y bueno pero también por todo su trasfondo social no siento que aplica muy bien eh, tú tú qué opinas de todo este relajo de o sea de las personas que decían no es que ya no deben de estrenar Joker porque va a incitar a la violencia y no queremos que haya tiroteos, y de hecho hubo una amenaza de tiroteo en, en un lugar en California, en un cine en California, el jueves en la noche, y tuvieron que cancelar unas funciones porque se tomaron la amenaza real, ¿no? Digo, al final, qué bueno que no pasó nada, pero, o sea, ¿a ti se te hace que este Joker incite a la violencia?
1: No, ¿sabes qué? Me di cuenta que esa, esa, esas notas eran más de blogs en internet y de Twitter, era como ruido en Twitter. Pero no, no se me hace que incite a la violencia, güey. Es, es un tema más de enfermedades mentales. Hasta el yo creo este tiene su, su libretita y ahí anota muchas cosas. Y anota algo, hace un comentario que se me quedó muy grabado que dice: la, el problema de tener una enfermedad mental es que toda la gente espera que actúes como ellos o algo así.
0: Ajá, espera que actúes como si no la tuvieras. ¿no? Ajá,
1: que actúes como si no, como si no la tuvieras. Y o sea, abre más la puerta a una conversión de eso, güey. De las ayudas gubernamentales de los medicamentos para las personas que no están del todo bien en la cabeza, güey. Esperar que alguien se comporte como tú te comportas sabiendo que no está bien de la cabeza. Y creo que abre más un pie a una conversión de ese tipo que a incitar violencia a lo pendejo. Porque, de hecho, en la película, el Joker, no, o sea, sí es violento, pero no es violento a lo pendejo. O sea... No sé si me explico, no es. No, no, no mata gente nomás por matarla, güey.
0: No, siempre tiene una justificación. O
1: sea, como que en el momento se envuelve y lo hace, güey, pero no. O sea, no lo hace nomás porque je, 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 soy el Joker, sí, mírenme matar a esta minoría. No, güey. Siento que no, no, sí, no es un y... tema. Y, y, y también yo creo que va de la mano de lo que pasó con la de Dark Knight Rises, ¿no? ¿Fue cuando hubo Balaceras o fue en la de Dark Knight? Ay,
0: no, no me acuerdo. En alguna
1: de las de Batman de Christopher Nolan...
0: Hubo, este, una, balacera este, hubo un cine, ajá, una, una
1: balacera en el cine, ¿no? Hubo una balacera en el cine y creo que partían más de eso que del contenido de la película. Sí, no. O sea, yo, yo
0: tampoco siento que incite a la violencia, por el contrario, siento que incita a la reflexión de la sociedad, ¿no? O sea, a saber cómo todo lo que hacemos como sociedad está generando personas trastornadas y, y cada cosa que hacen los líderes del mundo actualmente eh, polarizan más a la sociedad y ya no salimos de ser chairos o fifis o ultraderechas o ultraizquierdas o republicanos y demócratas. y o sea Siento que actualmente vivimos en una sociedad donde no hay áreas grises
1: no, o eres, Som, o eres blanco o eres negro. Ajá. Exacto.
0: Y, y esta película es ese reflejo, ¿no? O sea, es a lo que vamos a llegar si no nos detenemos a reflexionar y, y tomamos una pausa y pensamos en cómo cada una de las acciones y cosas que decimos afectan a otras personas, ¿no? Y si no nos ponemos en los zapatos de los demás, ¿a ¿quién sabe a, a qué punto vayamos a llegar?
1: Sí. Este... Este... Se, pre se presta más a una conversión de ese tipo. Violencia no lo creo.
0: Sí. Y, y, en, y en ese sentido, más, más que al Dark Knight, eh, algo similar pasó en los setentas cuando se estrenó La Naranja Mecánica. O sea, La Naranja Mecánica fue una película que también en su tiempo se prohibió en algunos cines porque creían que iba a incitar a la violencia eh, pues en muchos grupos juveniles.
1: Pero... Sí, ¿Te das cuenta que cuando hacen eso solo le dan más publicidad a la película Y hace que más gente la quiera ver? Sí, sí, sí. Si claro. no, no, si, al final Si no dices nada, si te quedas callado Si no sacas notas de que van a prohibir que vaya solo al cine a ver Joker en Estados Unidos En ciertas salas, güey Literal, no singles allowed Qué pendejada No single policy, querían meter, güey, literal Nomás haces más ruido en las redes Y más, y, y más gente la quiere ir a ver y, y tú como güey que quieres censurarla Lo único que estás haciendo es que más gente quiera verla
0: Sí, sí, no. Y al final, o sea, creo que estas, este tipo de películas, más allá de ser algo que inciten, son un reflejo. O sea, hay cosas peores sucediendo en, en el mundo que lo que la película refleja, ¿no? O sea, simplemente en la Ciudad de México, hace no más de dos semanas, cuántas manifestaciones van que acaban en incendios y en librerías quemadas. y... O sea,
1: la, la realidad
0: desafortunadamente sigue superando la ficción.
1: Sí, está muy cabrón. Pero fuera de todas estas reflexiones, güey. Dijimos que íbamos Oye, a ver la del Joker, la de The Dark Knight en Cinepolis, Click, ¿La viste?
0: La vi. La vi. Y también vi la de Batman, la de 1989, con Jack, Jack Nicholson, Nicholson ¿eh? como el Joker. Okay. Entonces, pues, tenemos tres Jokers.
1: Tres Jokers. Se me hace muy difícil... Decir cuál es el mejor, porque cada uno es diferente.
0: Sí, o sea, cada uno responde a su época, al estilo del de director. Y este y en específico, este último, como ni siquiera es un villano de un héroe, o sea, no es un antagonista, sino es el protagonista de su propia película, eh, resulta muy difícil eh, ponerlo en el contexto, ¿no? O sea, por ejemplo... En, en la de Batman de, de Tim Burton con Jack Nicholson, ahí vemos el origen del Joker. Pero,
1: Pero es, un es, un más, es más caricaturístico, es más vago. de cómic. Sí. Es que se caen los sí, químicos, sí. ¿no?
0: Se caen los químicos. Antes de, de caerse en los químicos, ya era Jack Napier, que era un. O sea, como el sicario de un jefe de la mafia de Ciudad Gótica. Entonces, de hecho, él es el que mata a los papás de, de Bruce Wayne y por eso genera esta, este deseo en Batman de acabar con el Joker, ¿no? O sea, por eso genera esa enemistad entre ellos. Y en, en la de Christopher Nolan, pues, aparece ya es, ¿no? El Joker.
1: Sí, es, es, lo, lo, me gustó eso de la de Nolan, que en general no me gusta la película, la vi y la estuve odiando y apretaba los dientes, cabrón. Me he dado cuenta que cada okay. vez más me cagan esas películas de Nolan de Batman, güey, <ríe> las odio. Pero lo que ya, hizo. Ya lo, que hizo Pero, dime, Ledger, dime. lo que hizo Head Ledger con el personaje fue único. La verdad, estuvo bastante cabrón. O sea, como que no pertenece en la película, está por encima de los demás. Hasta Christian Bale está echando mucha hueva. No pues, sé, no, no me gusta.
0: O sea, a mí. A mí se me hace una gran película, el, el Dark Knight. Eh, hablando específicamente del Joker, eh, creo que es uno de los mejores villanos de superhéroes que hemos visto en la pantalla grande, si no es que el mejor. O
1: sea, me gusta o sea, porque reta muy bien a Batman. Sabe lo que Batman ¿Sí? hace, sabe lo que él quiere y lo que no está dispuesto a hacer y de ahí lo reta.
0: Eso es algo muy chingón. Sí, y es un villano con un gran plan, ¿no? O sea, algo que el Joker de Joaquín Phoenix jamás podría hacer porque... El Joker de Joaquín Phoenix simplemente es un hombre totalmente loco que actúa de acuerdo al entorno en el que se está desenvolviendo. Pero y el puedo Joker verlo. de Hitler...
1: Puedo verlo. O sea, Man, no es pendejo, no es. Cuando se cuando. Bueno.
0: No, pero, o sea, una, una cosa es. O sea, el Joker de Heath Ledger genera el entorno caótico en el que se desenvuelve la película, y el Joker de Joaquín Phoenix vive en el entorno caótico de la película.
1: Sí, sí, son diferentes. Entonces, además, es muy difícil no, comparar o sea... cuál es mejor, cuál es peor. No. Son muy diferentes. Pero yo, yo me quedo con el de Joaquín Phoenix. Se me hizo uh... se me hizo asombroso. Manejó al personaje va... de una forma tan perfecta, güey.
0: ¿Lo va a llevar al Oscar? No lo creo. ¿No lo crees?
1: Tal vez lo nominen, pero no sé si se la lleve, güey. A ver, por... has y nom... visto tú. Y nomás porque... La Academia va a decir que es como una película de superhéroes, ¿sabes? Como la van a, a menospreciar porque es de superhéroes, porque es de cómics, güey.
0: No, para nada. Yo, al contrario, o sea, creo que cada vez ha sido más aceptado el tema de los superhéroes en la Academia. Y, o sea, yo no vería por qué si el... O sea, digo, obviamente, Heath Ledger se llevó el Oscar porque fue póstumo, Ya fue como un homenaje a su actuación. Pero yo sí veo el Joker siendo nominada a Mejor Guión, Mejor Actor para Joaquín Phoenix
1: ya está incluso música, mejor dirección score,
0: pero pero el score es original no sé
1: no, ca... no sé no sé no lo investigué. Yo,
0: son piezas clásicas no, yo tampoco lo he investigado pero
1: manejado perfecto está mamón
0: sí sí o sea el ensamble está muy bien hecho pero siento que ya o sea son películas digo son piezas de cine clásico o sea yo lo veo para dirección quizás hasta para fotografía Guión, el guión sí lo veo, y, y Joaquín Phoenix a Mejor Actor. Yo a la fecha no he visto a alguien que pudiera arrebatarle un Oscar.
1: No, está muy cabrón. La verdad sí se rifó y ya veremos qué pasa.
0: O sea, falta la época buena que es ahora diciembre, enero y febrero, que es donde aquí en México se estrenan todas las películas que van para Oscar. Uh -huh. Pero hasta el momento yo, o sea, hasta hoy se lo
1: doy. Posiblemente sea la mejor película que he visto en el año, güey.
0: Me encantó. Uh, yo tengo que, que hacer un recount de mis películas del año. Pero sí puede estar en mi top 3.
1: Wow, O sea, me, me quedé pendejo. Me, me quedé <risa> sin palabras. Me, me, me destruyó la película. Me gustó bastante.
0: Ok. Ya, yeah, tengo un par de preguntas que hacerte, pero la, las vemos al rato en... En spoilers. Eh, en los spoilers. Mira,
1: Heath Ledger... Como tú dices, es, fue, fue muy caótico, pero tenía un, un gran plan. Tenía un gran fin. Pero me gusta que su gran fin es nada más chingar a Batman. Es <ríe> establecer y, caos. Ajá, y, y quiere, me, me gusta esa escena en la que Batman va en la moto y el güey se para en la calle y dice, quiero que me atropelles, cabrón. Quiero que me atropelles. Vamos, mátame, cabrón. Porque él sabe que Batman no mata. Y, quiere, sí. y él, quiere, él quiere decir, güey, hasta su pinche héroe es capaz de de matar, güey, es capaz de romper sus propios principios si le conviene y esa sí. dualidad de Batman y Joker siempre me ha gustado que se complemente con Joaquin Phoenix no hubo y... un Batman no hubo un alguien que le hiciera como el balance porque Batman también no es, no es un güey sano no es un güey del no, todo pues es bien es
0: trastornadísimo o sea vio <risa> morir a sus padres
1: <risa> ese wey es un güey muy trastornado Batman es un personaje sumamente trastornado y sí, claro. esa, esa, esa dualidad, por eso, por eso funciona tanto el Joker. Wey. Porque la dualidad con Batman, esa rivalidad, los, los, hace, los hace funcionar, güey. Entonces, yo, es lo, ese era mi miedo de esta película: que sin un Batman, ¿quién iba a balancear a este cabrón? Pero funcionó. Sí,
0: pero, o sea, funciona por lo mismo que te digo, que puede, o sea, podría funcionar incluso fuera del universo de Ciudad Gótica. O sea, uh -huh. podría funcionar como un loco cualquiera. Pero me da, ¿no? se o sea, pone más comfy
1: un... con el Joker, se pone más, más, más a gusto. No,
0: claro que sí, claro. O sea, y sí, funciona muy bien gracias a que es el Joker. Eh, si yo los pudiera poner en orden, o sea, es que simplemente el de Joaquín Phoenix no lo puedo poner en el mismo nivel de, del de Jack Nicholson y de Heath Ledger. Pero como Jokers como tal... Eh, a mí me sigue gustando más elegir Ledger. El de Joaquín Phoenix es espectacular, pero está a un nivel diferente. O sea, yo no lo puedo ver como un villano de Batman. Eh, y el de Jack Nicholson es, es un gran personaje, pero es muy caricaturesco, entonces se sí, es, sale... Es, es el como,
1: como parodia de sí mismo, ¿no? Es demasiado sí. caricaturesco.
0: Sí, y de hecho, ahorita que dijiste esa escena de donde, donde Heath Ledger le dice a Batman que le pegue, hay una escena prácticamente igual en esa película de Batman con Jack Nicholson pidiéndole al Batman de Michael Keaton que le, que le dispare.
1: Sí, sí, sí. Que es, sí. Que le, o sea, ajá, es, cuando, es, es, ese es el fin principal del Joker en el universo de Batman, que lo mate Batman sí. para, demostrar, para demostrar un punto.
0: Sí. De hecho, hasta ese mismo... Eh, ese mismo conflicto está en la de Eco Batman No sé si la viste
1: <risa> No la vi, tenía un chingo de ganas de verla
0: no, Esa la hubiéramos puesto para verla Porque también es un Joker muy diferente Digo, pues obviamente es una caricatura Pero la personalidad de ese Joker es, O sea, se siente vacío El día en que Batman le dice Que él no es su mayor enemigo Y que para él no es nada entonces, el Joker entra en conflicto Porque cómo puede ser que no tenga un peor enemigo Si todos los demás villanos tienen un peor enemigo Y así, entonces sufre
1: ¿Viste The Killing Joke?
0: No he visto The Killing Joke ¿Qué tal?
1: Mm, yo tengo el cómic y la tengo en Blu-ray Y para ¿Eh, mí, ¿The Killing Joke es
0: con Mark Hamill? Sí, es Mark no? Hamill Y
1: el, okay. otro, el otro cabrón que hace Batman En, los, en las animadas también, el clásico güey. Contaron a, to okay. a toda la raza el Joker de The Killing Joke es esencial, güey. Para mí, ese, Pero, esa es la base ¿no? del Joker, güey. Ese es... De ahí partes, güey. Porque también es, es un one-off. Sale su origen y pasa algo muy cabrón en la película. Y termina de una forma muy debatible. En la que no sabes, lo dejan abierto a interpretación. Tú lo dirás conforme lo que pasó en toda la película o en la, el cómic. No sabes si Batman mató o no al Joker. Esa es la, esa es la discusión de The Killing Joke. Ok. Y me, me habría gustado que la, que la vieras para poderla discutir porque ese es el Joker esencial. Mark Hamill, con su voz, siempre lo ha manejado excelente, pero pues como es animada, no la quise meter.
0: Pues no se sale del estándar, pero sí la quiero ver. O sea, porque como, como personaje sí vale la pena, creo, ver esa película para compararlo. Oye, pero no... En ese personaje o en ese Joker en especial se basó Jared Leto para crear a su Joker, ¿no? En The Suicide Squad.
1: El de, en el de Killing Joke. Ajá. No mames. De hecho hasta se tomó ver. la,
0: según esto se tomó la misma foto así que sale con una cámara y no sé qué.
1: Sí, se tomó la foto, pero no, o, o sea, no. Hay un, hay un, un Joker muy icónico en el Killing Joke que sale con una camisa hawaiana. Ajá. O sea, no, no tiene nada que ver con, lo, con el gángster que hizo este pinche perro de Jared Leto. Ok. Nada que ver.
0: Bueno, no, no lo vamos a mencionar porque nos vamos a enojar.
1: Sí. <risa> pues bueno, Joker, recomendadísima para toda la chavaliza alocada.
0: Sí, vean Joker, eh, vean Taxi Driver, uh -huh. simplemente porque es muy buena también y porque también trata de un cuate que termina perdiendo la cabeza por el mundo en el que vive. Y, y si les gustó la actuación de Win, de Win, de Joaquín Phoenix en Joker, tienen que ver You Were Never Really Here, porque es algo similar, ¿no? O sea, esta parte en la que eh, él juega con el entorno en el que vive y, y cómo este lo desquicia.
1: Sí, sabes que yo, si quieren ver un, un Joaquín Phoenix más esencial, vean Her
0: Ah, bueno, ese es bellísimo.
1: No, 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 esa es una, una chulada.
0: Es creo mi una de mis top tres de películas de ciencia ficción, Her.
1: Está cabrona, está cabroncísima. Y Joaquín Phoenix la lleva a otro nivel. Para mí es el mejor es actor que hay... que trabajando hoy en día, ya que no está Daniel Day Lewis, está este güey. Sí. Y no, no, no. O sea, y... Joaquín Phoenix no, no tiene quien le compita. Y si
0: te fijas, en las tres películas que estamos hablando, Her, You Were Never Really Here y Joker, toda la película se centra en él. Ajá, o el, sea, él carga, no hoy... hay una
1: escena que no esté él.
0: Exacto, o sea, él carga con esas tres películas y las tres películas son excelentes y están fresh and Rotten Tomatoes y demuestran el gran actor que es y solo por eso ya tiene que llevarse un Oscar Joaquín Phoenix, que está joven tiene 45 años, yo creo que era mayor
1: No, se veía bien demacrado acá en del Joker
0: No, bueno, ahí ves todo el desmadre que se aventó, ¿no? para poder realizar el personaje pero, pues, ¿qué te parece si seguimos y lo, lo discutimos ya en los spoilers?
1: Perfecto pues, entonces, ¿la siguiente semana qué vamos a ver?
0: La siguiente semana se estrena Gemini Man, pero te voy a decir quién la escribió. La escribió David Benioff, el escritor de Game of Thrones.
1: <risa> ah, no. no va a suceder, hermano. No va a suceder. Ok, la vamos ¿verdad a ver, es que yo tampoco chicos, tenía ganas? Vamos a ver The Good Boys o cómo se llama esa madre.
0: Sí, tengo un buen de ganas de verla. De chicos buenos, una cosa así. Ah, es de los mismos que hicieron
1: Superbad, entonces...
0: Exacto. Pero ahora con niños más chiquitos, como no. de 11 años, entonces <ríe> se ve muy cagada.
1: Vamos a ver Chicos buenos. Y... y Netflix. Netflix. El Camino. Ajá, El Camino. Se estrena El Camino en Netflix, entonces van a ser las dos de la siguiente semana. Para quienes que no viéramos? sepan, Ajá.
0: El Camino es la película que creó... Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad y es, existe dentro del universo de Breaking Bad y de hecho es estelarizada por Aaron Paul, el que fuera Jesse Pinkman en esta, una de las mejores series de los últimos tiempos o de todos los tiempos yo diría.
1: Sí, está muy o sea, chingona.
0: Creo que están en mi top 3 de series junto con las primeras 4 o 5 temporadas de Game of Thrones y junto con no sé, no, no tengo otra todavía.
1: Ah, es que no has visto Hannibal, ese es tu problema.
0: Ah, sí, la tengo, la tengo que ver.
1: Está en Netflix todavía, me fijé hoy.
0: Tengo mi Blu-ray de Hannibal y no, nada más no lo he puesto, pero la, lo prometo que la veré.
1: Son tres temporadas, güey. No, no, está, no está nada pesada.
0: Ok, voy a ver Hannibal uno de estos días, te lo prometo.
1: El Camino y Chicos Buenos para la siguiente semana, Raza.
0: El Camino y Chicos Buenos, no se la pierdan, El Camino está en Netflix, así que pues, todos la pueden ver y Chicos Buenos va a estar en el cine a partir del viernes. El viernes pasado se nos olvidó soltar la recomendación, pero prometemos ya no fallar para el próximo viernes. Eh, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, Podcast Reserva. Ahí les ponemos el test para que vean qué jokers son y compártanoslo. Queremos saber qué tipo de Joker les tocó. O si son tan justicieros como Marco, probablemente les toque ser
1: Batman. Ah, huevo, no me arrepiento de nada. Pues bueno, mi raza, esto fue Podcast Reserva.
0: Yo soy Pitman Sur.
1: Yo soy Marco Afi y nos vemos la siguiente semana. Y si se quedan y para los no spoilers, aquí, aquí no se... Quedan quédense para
0: los spoilers, se va a poner bueno.
1: Pero vean Joker, Sale. no arruinen no la Navidad. Vean primero Joker y luego quédense a los spoilers. Por favor. Éxito. Nos vemos. Bye, bye. Spoilers del Joker, güey. Vámonos, vámonos. Vámonos rezo y orden, tupido. En
0: orden cronológico.
1: Ok. La película se presta a una interpretación un poco extraña, güey. Me voy a ir no muy cronológico ahorita, nomás para... Y, y nos regresamos. Bueno, va. He visto varias teorías, güey. Y creo que muchas apuntan a que... O todo se lo imaginó. Ajá. O estaba en el, el ya en, en Arkham, encerrado... ...y se estaba acordando de toda la historia... Y fue cuando le dice a esta señora... ...este, ¿de qué te ríes cabrón? ...ah, no lo entenderías... ...y se, acuerda, y, y se imagina al Bruce Wayne ahí... Todo, ...todo ensangrentadillo de sus papás muertos... ...o sea, ¿crees que, ¿crees que, ¿crees que todo fue su imaginación? ...o, o lo estaba recordando... A mí ...me gusta pensar que se estaba acordando de todo el caos...
0: ...es que no hay una escena... ...donde tú puedas deducir... ...que ya lo atraparon... ...y como la ciudad gótica... ...previo a esa escena termina en un caos total... No, o sea, además, él ya es el héroe. O sea, la gente que está a su alrededor no va a permitir que lo capturen. Para mí, sí es una alucinación todo lo que vivió. E incluso puede ser la, la, la alucinación de un hombre cualquiera que vive en Nueva York y que se imaginó que vive en Ciudad Gótica. O sea, ahí es donde está, entra esta parte de que la historia puede haber sucedido donde quiera, pero él se quiso imaginar que vivía en Ciudad Gótica.
1: Sí, se presta a muchas interpretaciones. La película, como dije, tiene un narrador que no es fiable. Es un narrador que miente, güey. El narrador te engaña. Y sí. claro, está con lo de su vecina. En la película este güey se, se, se empieza a obsesionar con su vecina y lo ves lo ves como tener una, hay una un romance con ella, ¿no? Sí, muy sutil, o sea... Y de repente de... te das cuenta cuando se mete a su casa, cuando llama mató a su mamá, no, pero es antes de que la mate, ¿no? ¿Es antes o es después?
0: Según yo es... O sea, lo hace el día que se entera que... que sí es adoptado y que abusaron de él. O sea, el día que va por los papeles a Arkham ya. y que sale corriendo, llega y directo va con la vecina. Entra a la casa de la vecina.
1: Ajá, y la, y la morra súper asustada, así, güey, tú eres el vecino, ¿verdad? Te equivocaste de casa, por sí. favor. No me hagas nada. Y voy a decir, súper creepy, cabrón.
0: Sí, y, y, y tú de tú hecho viste, te deja... Tú...
1: Ajá, te deja, no mames, no sé, no sé si la mató, Te deja wey. abierto,
0: ajá, exacto.
1: Me gustó la película cómo fue llevando la enfermedad de Arthur al siguiente nivel y cómo le fueron pasando cosas peores y peores y peores hasta el momento en el que mata a los morros en el tren, güey. Sí. No, no la vi sí, venir. Que... No la vi venir y de repente, palo, güey.
0: No, y aparte, incluso de que después de que pasa, yo creí que... Inmediatamente después se iba a arrepentir de ello, ¿no? Y, y todo lo contrario hace que, que se empodere. Y incluso llega en su alucinación, es cuando llega de, eh, al edificio, le toca a la vecina y la besa y ella le responde el beso. Ya después obviamente te enteras que todo está dentro de su alucinación. Pero sí, o sea, y, y, y de esa matanza de estos tres cuates de Wall Street deriva todo el caos que empieza a suceder en Ciudad Gótica y que fue a mí donde me engañó en el tráiler porque yo creí que todo el caos lo empezaba a provocar el Joker a propósito muy ah, al no. estilo de Heath Ledger.
1: no, pero sucedió, o sea fue, su, fue, fue consecuencia de lo que hizo pero no era su intención,
0: sí, claro o sea, no era un hombre con un plan y no era tampoco que quisiera implantar el caos, no, al final del día él se estaba defendiendo y estaban todo en su derecho porque estos cuates llegaron a aniquilarlo, ¿no? y y es lo que hace que tengas esta empatía con el personaje.
1: Es muy raro. Es un personaje muy difícil a, a que, que tener empatía con él, pero lo, lo haces. Porque el güey está loco. El güey está enfermo mental y hace cosas horribles. Mata a los morros este Cuando mata al, al que le regala la pistola, también está pasada Ay. de verga. Es uno de los mejores momentos sí. Joker que he visto, güey. eso me refería. Esos últimos 20 minutos... Sí cuando llegan a su casa el, el, el enanito y el, este güey y sale este el cabrón solo con, ah, con la cara solo blanca y hace, una, hace unas como medias contorsiones, acá medias extrañas los deja pasar y pone el seguro entonces mata sí. a este cabrón violentamente hasta su puta madre <ríe> y le dice al güey vete, no hay pedo <ríe> y bueno, se puede salir no, porque está el seguro puesto y yo empecé a pensar, no mames esto es yo crecencial, cabrón le dio esperanza luego lo va a matar ahorita. O sea, ahorita la vas y, pero lo deja ir. O sea, nunca sabes qué va a hacer.
0: Sí. Sí, o sea, es donde entra su parte de locura, ¿no? O sea, que es, se vuelve un personaje impredecible y, y es lo que hace que mantengas tú todo el tiempo la atención con sus acciones.
1: Sí, se vuelve muy... es muy impredecible. Y ahí es cuando entra lo que te dije del tráiler, güey. Yo sabía que en algún punto tenía que haber una escena con caos en el tren y la estuve esperando todo el tiempo y es casi hasta el final, güey. Y la escena en la que dijo eso de, ¿me puedes, ¿me puedes presentar como el Joker? Te lo juro que si no hubiera estado en el tráiler, habría pegado diferente.
0: Pues sí. O sea, creo que toda esta parte de, de Murray lo pudieron haber escondido. Sí, porque... sí, sí. ¿Por Por completo. Sí. Porque no tenías por qué saber que él iba a ir a ese programa.
1: No, no tenías por qué saberlo.
0: Incluso yo en el tráiler llegué a pensar que... más, O sea, ya ves que lo presenta y presenta el video de él y se burla de él. Uh -huh. Y yo creí que era porque ya estaba en su programa. Y por, sí. lo o sea, por lo menos eso sí fue diferente, eso sí me sacó, o sea...
1: Pero ya esperabas uh. que estuviera en el show, güey.
0: Sí, hubo porque porque cosas... Hasta cierto, sí punto, hasta
1: cierto punto yo me imaginé que alucinó esa llamada por teléfono, porque ya no podías confiar en él. Y ya que lo ves ahí en el programa... Y eso, y, sí. y me regreso otra vez, es uno de los mejores momentos del yo, creo. Es esencial. Como en el programa no sabes qué, qué va a pasar, güey. Desde que llega empieza a bailar, luego ves a la señora y empieza muy cagado. Y de repente cuando confiesa que mató a los morros él, se pone, o sea, el silencio en la sala era sepulcral. Era algo hermoso. Todos estaban así de virga. Ya se prendió esta madre.
0: Sí, la, la tensión que logra generar es así, es, es increíble.
1: Increíble, y... es increíble. Y Robert De Niro, cuando lo está cuestionando y así todavía, pero mamaseándose, güey, mamoneándose, se ve, se ve como sí, lo, lo provoca. la intención de este güey si sí era matarse y cambió de opinión sobre la marcha. Y eso es el Joker que va, que va trabajando sobre la marcha y que va haciendo caos y que va empezando des haciendo desmadre. Eso sí. me, 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 me encantó.
0: La película. Y bueno, ya, ya dime.
1: O sea, cuando este cabrón mata a Murray, ese balazo, güey, tronó macizo, güey.
0: Sí, esa parte me encantó porque corta por completo el sonido y se escucha seco, ¿no? Y, y de hecho ya dejas de escuchar música por completo y nada más empiezas a escuchar el caos en la sala y cómo toda esta tensión que se generó durante los últimos cinco o seis minutos de la entrevista truena con ese balazo y luego todavía el remate que le hace y deja la pistola y se acerca a la cámara. Es, ese minuto de, de cine creo que es el mejor de, de la película.
1: Es, es caótico. Los últimos 15, 20 minutos de la película son supremos. Desde que, desde que se vuelve el Joker, que se pone la cara blanca y mata al Randall y, al, y deja ir al otro morrillo y se pone a bailar en las escaleras y así, que ya es full on Joker. La película agarró su ritmo, agarró el, Joaquín Phoenix por completo el personaje y se divirtió.
0: Sí. Y yo, la verdad, cuando ya va en la policía, cuando ya vaya en el coche de la policía, eh, yo creí que así iba a terminar. O sea, que se lo iban a llevar al asilo de Arkham y que se iba a quedar ya en el asilo y pues, ahí iba a ser el fin del Joker. no Y eso les iba a dejar la puerta abierta para que hubiera una película con el Batman o que hubiera la segunda parte, etc. Que finalmente sí terminan el asilo, pero... Es donde entra esta parte de no sabemos si todo se lo imaginó desde un principio o si llegó a este a, al manicomio posterior a eso. Oye, y hay otra cosa que la verdad es que yo me despisté por completo en la película ya hace poco lo leí en una nota, pero ya ves que mientras está revisando los papeles encuentra una foto de su mamá de joven
1: o de... Ajá, y bueno? que dice, no, no sé. eres muy guapa y firmaba TM, T.W.
0: T.W., ajá. Sí, Entonces yo... eso abre la posibilidad de que en realidad Ella no estuviera loca Que este güey nada más la encerrara porque estuviera loca Porque sí le hizo el hijo
1: Ajá, y, la, eh... y, y, y falsificó los papeles de adopción Y claro, claro exacto Y no sabes si la, si, la, si, la, si la enfermedad mental de este güey Es heredada genéticamente O se le hizo por la putiza que le pusieron cuando estaba amarrado al radiador
0: Exacto O, o incluso también ya no sabes Si nunca ha salido del asilo Y se ha imaginado toda su vida estando fuera del asilo no
1: Ajá, sí se presta a todas esas interpretaciones y más. Por eso me gusta la película. O sea, la puedes ver mil veces y mil veces le sacas cosas diferentes.
0: Exacto. Pues sí, yo creo que sí, probablemente vaya a verla una vez más al cine. Antes yo de también. Que quiten.
1: Yo quiero, quiero vivir otra vez esa escena de la, del talk show en el cine.
0: Sí. Y güey yo fui a la pantalla IMAX y... Mágico, ¿eh?
1: Yo la vi en la, en la macro XC, también, me tocó. Ah, por en la menos. pantalla chida
0: porque creo que sí, o sea, digo, a pesar de que no es una película con grandes escenas de acción, ni super escenarios, ni mucho menos, sí vale la pena verla así, sobre todo porque esta pantalla no solo se trata del tamaño, sino también de... El sonido. Del sonido, sí. El sonido sí. lo es todo también.
1: Totalmente de acuerdo. Y me gustó que dejaron la puerta abierta de, güey, si quieres hacemos una secuela y con este Robert Pattinson ya de Batman grande. Pero piénsalo, va a ser un Joker de 65 años, güey.
0: Sí, ahí es donde me entra el conflicto, porque, o sea, el Joker de Heath Ledger con Christian Bale, pues es un Joker de la misma edad de Joaquín Phoenix. Y si aquí apenas está empezando este Joker, pero también como no sabemos si fue una alucinación, o sea, se habría muchas cosas que pudieran explicarse en una segunda película, de la cual no estoy convencido. Eh, pero bueno, o otra de las cosas que me gustó es que en, le dan este tratamiento a Thomas Wayne, no como... No como en cualquier otra de las películas de Batman, ¿no? Donde simplemente era el rico filántropo papá de Bruce Wayne que muere a manos de un delincuente, sino que sí ves que para llegar a ser un hombre rico tuvo que probablemente haber hecho algunas cosas chuecas.
1: Sí, y, y ya estaba y metido entonces, en la política, entonces tenía que cuidar su reputación y su nombre.
0: Exacto. Entonces le quita este papel de santo redentor y no, lo pone pero... al nivel... De, de la sociedad que ves en el Joker
1: Te fijas que el, Ahí es cuando te digo que el Joker no estaba tan pendejo güey, Que Joaquín Phoenix Bueno, el, el Arthur Fleck No estaba tan güey Cuando se mete de, de infraganti a la, a la A la función esta Donde está el Thomas Wayne Y se lo, se lo sigue y se lo topa en el baño O sea, el güey es chingón El güey se metió, se disfrazó Hizo todo para lograr lo que quería hacer Entonces, me gustó Sí que no, que no es un completo imbécil. O sea, que sí, no mames, está chingón el güey como opera.
0: O sea, hay cosas que él provoca y hay cosas que le suceden. Sí. Al igual que como todo su personaje, ¿no? O sea, nunca sabes en qué va a parar ni qué realmente es una acción suya o qué simplemente es una consecuencia de, de lo que les sucede. No, no sé, es extraño. Y precisamente por eso es un gran personaje.
1: Excelente película y espero que los que se quedaron aquí a los spoilers la hayan visto y la hayan disfrutado tanto como yo. <risa> y Pues, pues sí.
0: No, creo que ya ¿Hay tocamos algún otro todo. spoiler?
1: No, yo creo que ya sí, tocamos no. lo, lo principal, ¿no? Mata a los güeyes en el metro, la, la relación fingida y el talk show.
0: Sí, la relación con Thomas Wayne. Y sí, ya no habría más cosas que mencionar. No salen otros personajes del universo de Batman, como lo son un Harvey Dent, un eh, comisionado Gordon, ni, ni, nada. ni nadie de ellos. Entonces, realmente, si sí usa los elementos de Ciudad Gótica, pero muy bajita la mano, ¿no? O sea, usa la Ciudad Gótica porque es una ciudad de caos, y usa Thomas Wayne, y usa el Joker porque es un gran personaje, y listo.
1: Y listo. Pues muy bien. Y no
0: mandamos, no mandamos saludos en, en la primera parte, pero saludos a Joaquín Phoenix, a Jack Nicholson, y a, a Heath Ledger King. allá en el cielo. Y a Mark Hamill, porque es un gran tipo.
1: Un gran tipo, un gran sujeto. Entonces,
0: sí, a todos los Jokers, menos a Jared Leto, porque él nos cae mal.
1: No, él que chinga su madre. <risa> pues vientos bueno, se, se armó. Entonces,
0: chicos buenos y el camino para la próxima semana.
1: Nos vemos la siguiente semana, raza.
0: Éxito.